0: Hola, muy buenas tardes. Ya saben ustedes que la salud ocular, la salud oftalmológica, nos preocupa en este programa y hoy lo vamos a hacer bajo el epígrafe de una enfermedad no demasiado conocida, pero que sin embargo tiene una incidencia que nos parece importante. Hoy vamos a hablar de la uveitis. Se trata de una enfermedad inflamatoria que afecta a determinadas estructuras del globo ocular eh, y que puede ser discapacitante para la persona que, que la padece. Puede ocasionar bajas laborales frecuentes y en este momento representa la tercera causa de ceguera en población entre 20 y 50 años en nuestras sociedades occidentales o desarrolladas. Vamos a entrar en esta materia para atender todas vuestras dudas que tengan que ver con este aspecto de la salud ocular y vamos a conocer también la incidencia y el abordaje muy especial que se hace desde unidades multidisciplinares. En este caso nos vamos a situar en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud.
3: Con
0: Enrique Jesús Moreno. Donde existe una unidad específica para el abordaje de este, de este problema ocular desde hace una década. Eh, vamos a conocer los particulares, vamos a conocer la, enferme, la enfermedad, vamos a conocer cómo eh, se aborda desde estas unidades en las que intervienen no solo oftalmólogos, sino internistas, especialistas en reumatología, neurología... En fin, un abordaje complejo y nos satisface, por otra parte, comprobar que ya existen y en este caso desde hace una década una de estas llamadas unidades multidisciplinares que para algunas eh, cuestiones, para algunas enfermedades tan útiles y cómodas resultan especialmente para, para los pacientes y hay muchas de ellas en otros campos que se están poniendo en marcha por diferentes hospitales públicos de Andalucía. Aquí en Andalucía estamos con este ratito de la tarde por delante para hablar de salud y, bueno, con los mejores saludos de Marilose Seco en la producción, con eh, Antonio Carlos Santana en el control central de sonido, con José Luis Álvarez en el control de sonido en Granada y
2: con la realización desde Córdoba de Quique Iraundegui. Bien, pues eh, vamos a
0: hacer como siempre antes de presentar a nuestros invitados Repasar datos fundamentales de la pandemia y algo más a día de hoy en Andalucía eh, Hoy es el día en el que como sabéis ha entrado en vigor la nueva norma Que libera de la obligación de usar mascarilla en espacios exteriores al aire libre Mañana esta norma regirá en los patios de los colegios Y hoy han subido los eh, contagios eh, registra registrados rozan los 10.000 en una sola jornada casi cuatro veces más que ayer y eso hace que la tasa de casos registrados suba también después de una semana a la baja. contrasta que en siete días ha disminuido, sin embargo un 25% la llamada presión hospitalaria ha sido una subida importante de contagios, en concreto 9.626 nuevos positivos frente a los 2.200 del día de ayer. La incidencia está en 618 sobre 100.000, sube 25 puntos y eh, pese a ese aumento de contagios en los hospitales la situación sigue mejorando. En una semana han sido 450 personas las que han abandonado los hospitales Hoy son 62 menos, en este momento hay 1.652 personas hospitalizadas y también disminuyen los ingresos en la UCI, 18 personas menos, hasta 183. Salud ha notificado, sin embargo, 37 fallecidos por COVID-19. Y en cuanto a las vacunas, que luego... Uh, ...que nos están ocupando también... ...el 94% de la población diana andaluza... ...cuenta ya con la pauta completa. Con las cosas así... ...el consejero de Salud, Jesús Aguirre... ...confía en que la inmunidad alcanzada... ...por el alto porcentaje de vacunación... ...superior al 90% ya, como les digo... De la población en Andalucía evite nuevas olas de contagios población inmunizada bien por la vacuna o bien porque eh, ha pasado ya la infección el consejero de salud espera que se incremente la protección frente a nuevas variantes o subgrupos y confía en que esto ayude a dejar atrás esa llamada fatiga pandémica y a recuperar definitivamente si es posible la normalidad. Aguirre ha defendido no eh, haber adoptado ninguna medida restrictiva ...en esta sexta ola... ...porque ha asegurado que responde a un comportamiento diferente... ...y eso ha ayudado en parte a salvar la economía. Y además de todo esto hoy queremos detenernos en echarle un vistazo... ...al panorama internacional sobre el que mi compañero Chema Suárez... ...ha elaborado un informe de situación. En todo el mundo se está terminando la obligación de llevar mascarillas... ...en, en los espacios al aire libre... Nueva York, por ejemplo, desde hoy incluso se puede dejar de usar en interiores. Los países más desarrollados del planeta, que también son los más vacunados, comienzan a levantar esas restricciones asociadas a la pandemia.
4: Este vistazo... Al Globo con Chema Suárez. A estas alturas de febrero es más fácil contar los países que aún mantienen restricciones que los que las han eliminado, porque la lista de gobiernos que levanta la obligación de usar mascarilla en la calle crece por días. El paso más arriesgado es el de Nueva York, que también las elimina desde hoy en interiores, comercios, restaurantes o en el trabajo. Imita así a Dinamarca, que la suprimió en lugares cerrados desde la semana pasada. En Noruega solo es necesaria si no es posible guardar la distancia de seguridad, igual que en España. Italia dejará de usar mascarilla en la calle, mañana. Y entre esta cascada de reacciones, Alemania es la excepción que mantiene las medidas hasta doblar el pico de contagios aún en alza en este país y de modo similar, Francia opta por la prudencia y no estudiará la eliminación del certificado de vacunación para entrar en bares y restaurantes hasta marzo o abril. Cuando todavía se producen un millón de contagios diarios en todo el continente, Europa planea un escenario sin restricciones ninguna. Una brecha más entre el mundo desarrollado y el que no lo está. Donde la pandemia todavía causa estragos ...pero cada vez más lejos y más olvidado.
0: Bueno, pues eh, a los viajeros especialmente ahora tocarán... ...las eh, informaciones relativas a las condiciones para viajar... ...a según qué puntos del planeta... ...porque, bueno, es cierto que se detecta ansia... ...de alguna forma viajera en estos días... ...y después de los dos años que llevamos ya... ...de restricciones de alguna manera... ...y muchas veces también de autorrestricciones... En, en, todo, ...en todo el planeta... ...bueno vamos a entrar en el tema de hoy... ...la oveitis, una enfermedad... Eh, ...que nos ha llamado la atención... ...y que se aborda de forma... Eh, ...muy singular... ...y nos gusta divulgar, y nos gusta conocer... ...y nos gusta desde luego dar respuesta... ...a todas las preguntas que nuestros oyentes tienen... ...sobre el tema... ...y que pueden canalizar como siempre a los teléfonos... ...y a las notas de voz... ...que, que ahora recordaremos... Eh, vamos a centrarnos en esta, en esta unidad de específica eh, que está coordinada entre la de enfermedades autoinmunes sistémicas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de las Nieves y la, la relativa, la unidad de oftalmología. Voy a saludar en primer término al doctor Antonio Espejo, es oftalmólogo y trabaja en esa unidad, en esa consulta multidisciplinar sobre la uveitis Doctor Espejo, muy buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes Encantado de estar
0: con vosotros Pues encantado doctor de que haya podido Acompañarnos a esta hora En la agenda de la tarde para contaros Los andaluces a propósito del trabajo que realizan Ustedes y de De, de bueno de, 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 de una enfermedad que se me antoja eh, En vista de la documentación que he repasado Algo compleja, ¿no doctor?
5: Eh, sí <risa> Quizá a veces es como un cajón desastre en el que encajan muchas patologías que les ponemos el nombre de Vitis, pero que se comportan de forma muy distinta y algunas de ellas son realmente complejas y suponen no solo un reto eh, para el diagnóstico, sino en
0: cuanto al tratamiento. En, esta, en este último año han tenido ustedes eh, más de 1.100 consultas relativas a la Vitis en esa unidad, ¿verdad?
5: Eh, sí, eh, bueno, sí queríamos aclarar, no son mil pacientes como tal, son mil, mil consultas 100, Exactamente, no, uh -huh. porque dependiendo del tipo de paciente, los cuadros agudos necesitan mucho control y los puedes ver incluso varias veces al mes y los pacientes que están estabilizados muy poquitas veces Entonces, bueno, sí supone un esfuerzo grande y por ahí andan las cifras, sí.
0: Parece ser que es una enfermedad, doctor, corríjame si me equivoco, eh, que, que puede presen presentarse muy al improviso
5: eh, efectivamente cualquier momento sería bueno puede aparecer desde la infancia hasta decir, las de últimas dar, décadas de, de la vida
0: claro, me refiero a dar la cara ¿no? Que, que no da que no avisa de alguna forma es lo que me sí efectivamente no avisa eh,
5: bueno cuando aparece tienes que intentar buscar los signos porque bueno porque a veces el pronóstico depende mucho de cuando hagamos el diagnóstico de siempre uh -huh. es precoz, no es precoz, precoz
0: perdón ¿Y, y que qué, qué, qué les llega? ¿Por qué les llega a ustedes? ¿Por qué vía les llegan los pacientes a esta consulta específica? ¿Qué, qué nota el, el paciente? ¿Qué nota el enfermo? Sí, bueno, cuando hablamos de obesity hablamos, decíamos antes, ¿no?, de muchas
5: patologías que se encajan ahí. Eh, normalmente las dividimos anatómicamente como entre las anteriores, intermedias y posteriores. A la hora de acudir a, a nosotros, las anteriores, las de la parte anterior del ojo, se comportan de forma muy distinta. Entonces, ese tipo de pacientes suelen siempre acudir por ojo rojo y doloroso. Eh, en la intermedia, en una fase intermedia del ojo, digamos, ahí suelen acudir porque ven marañas, porque ven mosca volantes, que es un síntoma muy típico, y en el resto, la mayoría son por pérdidas visuales. ¿Y lo que hay ahí es una alteración de esos tejidos o, o qué exactamente, doctor? Eh, sí, eh, cuando hablamos de uveítis, bueno, lo que hacemos siempre los médicos, ¿no? Ponemos el sufijo de itis a todo aquello que se inflama y luego por delante el nombre, la uvea, la uvea. La uvea es algo así como la capa intermedia del ojo, lo que pasa es que llega desde el iris, que es el tejido que le da el color a, a nuestro ojo, hasta, hasta la parte, hasta el pal, al polo posterior del ojo. Entonces la uvea se comporta de forma muy distinta en cada sitio. ...además, decíamos, es una especie de cajón desastre... ...porque hay otras patologías que no son relativas a la uvea... ...pero sí lo son de estructura cercana uh -huh. ...y entonces acaba siendo algo así como una unidad de inflamaciones oculares... ¿no? ...que pueden ser de capas eh, cercanas de retina, de epitelio pigmentario... ...en fin, de otro tipo de patologías. ¿eh?
0: Bueno, hemos dicho que en esa consulta, que en esa unidad específica... Eh, ...se abordan este tipo de complicaciones... ...que vienen, eh, que vienen a tratarse de una forma multidisciplinar... Desde el ámbito de la reumatología, del aparato digestivo, de la neurología, intervienen muchos profesionales del ámbito, del ámbito hospitalario, interviene la medicina interna. Doctora Nuria Navarrete, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Enrique.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, igualmente a usted. Díganos cómo es que, o sea, que puede haber una enfermedad de fondo que sea la que provoque esta alteración que nos ha explicado el doctor Espejo.
1: Sí, hay la uveitis, esta inflamación de la que habla el doctor Espejo, puede ser el reflejo de, otro, de otra entidad que esté en ese momento manifestándose solamente por los ojos, pero que eventualmente puede afectar a cualquier órgano o sistema del cuerpo. Entonces, esto es una complicación añadida al, al diagnóstico de un paciente con uveitis. Ya no es solo intentar preservar la función de, del ojo, la estructura que tenga afectada, sino también hacer un estudio de investigación para dar con esa posible enfermedad que se está manifestando por ahí Ajá. y si sí es posible pillarla en fases precoces. Eh, sabemos que hay enfermedades que pueden producir uveitis en un no despreciable porcentaje de casos, como por ejemplo las espondiloartropatías, la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis... Eh, ...dentro del grupo de enfermedades inflamatorias... ...pero hay otras como por ejemplo enfermedades neoplásicas... ...oncológicas... ...enfermedades infecciosas... ...enfermedades autoinmunes como el lupus, vasculitis... ...otras muchas... ...que obligan a que nos obligan a planteárnoslas... ...en función del tipo de uveitis que tenga la persona... ...otras muchas veces... ...muchas veces no hay ninguna enfermedad asociada... ...y en no pocas ocasiones... ...desgraciadamente todavía... ...y a pesar de las técnicas de que disponemos no podemos llegar a un diagnóstico final que nos permita excluir una enfermedad o confirmarla. Uh -huh. Es decir, hay tres de cada, de cada diez pacientes aproximadamente, entre tres, cuatro, eh, no conseguimos poner un nombre final a, a esa causa de su BIT. De su
0: uh -huh. Una ecuación compleja, como en muchas ocasiones en, en medicina, pero en este caso especialmente inquietante por, por la, la, la cantidad de interacciones que, que nos han manifestado que tiene. Doctora, esto de las consultas o de las unidades eh, multidisciplinares es una idea de la que cada vez más se habla. Ustedes llevan 10 años trabajando en este asunto.
3: Hmm.
1: Nosotros estamos convencidos de que las unidades multidisciplinares son ya no el futuro, sino una... Eh, realidad que tenemos que ir implementando cada vez que se nos plantea la situación y si no se nos plantea la situación pues buscarla, provocarla ¿no? porque eh, no solo con la oveitis que es lo que nos ocupa hoy, también con otras eh, afecciones que tienen los pacientes, pues se da la circunstancia de que mmm, cada especialista aborda el síntoma o el signo del que él entiende, por ejemplo pues, la oveitis y el oftalmólogo o la piel, los dermatólogos, el intestino, los digestólogos, pero sin embargo hablamos de enfermedades con un nombre que explican todo y cada uno de esos síntomas. ¿no? Es decir, se requiere que haya un equipo de profesionales eh, coordinados para ofrecer al paciente, que en ese momento tiene, por ejemplo, una obeitis, una atención personalizada. Y dirigida, dirigida a tratarle en su conjunto, porque a veces puede tener una oveitis porque realmente lo que no va bien sea su enfermedad inflamatoria intestinal, o su piel, o sus articulaciones. Uh -huh. Entonces esta medicina clásica que venimos haciendo, o que se ha venido haciendo, ¿no? de, el digestólogo se ocupa de su intestino, el internista se ocupa de lo que proceda, y el oftalmólogo del ojo, sin saber... Cada especialista, de qué habla el, el colega, pues eso ya tiene que quedar atrás. Okay. Y estamos tan convencidos de ello que efectivamente nosotros llevamos, no 10 años, llevamos más, porque antes de que estuviésemos nosotros, esto ya se venía haciendo. Eh, a base de un esfuerzo eh, intenso entre, de, de cooperación entre especialistas, en este caso de Medicina e Interna y de oftalmología, antes que nosotros hubo otros compañeros. Lo que pasa es que es de 10 años acá cuando hemos intentado formalizar esta actividad, uh -huh. montar esta unidad, darle visibilidad y, bueno, y, y significarnos un poco en el hospital para que los compañeros también sepan que estamos... Eh, accesibles y disponibles para, para atender a esos pacientes
0: Muy bien, pues vamos a ir viendo todo eso eh, vamos a ir viendo las soluciones que, que aportan ustedes a estas personas eh, doctor Antonio Espejo Doctora Nuria Navarrete Muchas gracias por estar con nosotros Vamos a recordar a los oyentes los teléfonos Hacemos una pausa para nuestros anunciantes Y enseguida entramos en materia ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de
2: Clínicas Bayman En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio Fisioterapeutas de primer nivel Equipados con la última tecnología Nuestra meta es tu recuperación Somos la fisioterapia
0: oficial De 18 federaciones deportivas de Andalucía si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar Pide tu cita en clínicaspeyman.es
3: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su de entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. Las mañanas de Andalucía son mejores. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
0: Salud ocular, oftalmología y algo más. Eh, muchos, eh, muchos, técnicos, muchos especialistas que tienen que intervenir en el tratamiento de la uveítis, como nos han explicado los doctores que nos acompañan esta tarde. Doctor Antonio Espejo, oftalmólogo. Doctora Nuria Navarrete, internista en esa consulta, en esa unidad específica multidisciplinar sobre la uveítis. Una enfermedad, desde luego, llamativa y compleja. Eh, doctores, tenemos, eh, como saben, una serie de, de cuestiones que yo quiero preguntarles, pero sobre el tapete nuestros oyentes van marcando la pauta también en el programa. Y aquí que intentamos dar referencia, eh, o mm, preferencia, mejor dicho, también a aquellos oyentes que utilizan el teléfono para ponerse en contacto con, con el programa. Así que, si les parece, vamos a atender a Mari Carmen y vamos viendo eh, todas estas cosas. Mari Carmen, buenas tardes
3: hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Desde dónde me llama? Dígame.
3: Mira, desde Sevilla.
0: Desde Sevilla, muy bien, adelante, por favor.
3: Mira, yo llevo seis años con uveítis. tengo uveítis anterior crónica bilateral. Me suelen dar brotes, incluso tres y cuatro y cinco brotes en el año. Estoy tratada en el Virgen de Rocío, también por internista, pero la verdad, más de tantos colirios, de tanto tratamiento, ahora tengo cataratas. No han sabido saber de lo que viene esta UBITI, no han, no han dado en sí, digamos, qué es lo que me la ha producido. Me he estado poniendo el metro. Me, me el <risa> Eso, <risa> en inviciones, en, en pastillas. Actualmente llevo seis meses que no me da ningún brote pero he perdido muchísima visión, porque yo le digo, tengo catarata en ambos ojos y dicen que es producido por, por los colirios, de tantos colirios como me he estado tomando, echando mejor dicho. Y mi pregunta es que es una pena que no esto no esté más conseguido, digamos, porque yo me veo la verdad muy, muy perdida, muy perdida. Yo cada vez que voy a las consultas, que la tengo una vez cada seis meses. No hay oftalmólogo, digamos, especialista totalmente en VIT porque cada vez hay un oftalmólogo distinto aquí en, en el Rigen de Rocío. También tengo ahora la cosa que mi hija también la tiene, que no sé si esto será hereditario. Mi hija le están dando los brotes muy, muy a menudo. Y la verdad es una enfermedad que yo veo que, que yo me lo noto porque se me pone el ojo completamente rojo con derrame. Pero antes yo me noto en mi cuerpo. Es que es una cosa muy rara, es una sensación que tú estás mala ...y no sablo decir lo que te pasa... Mm. ...ahí es cuando yo me estoy de, noto que me va a dar un brote... ...y así es, es un, una sensación en el cuerpo que estoy mala... ...pero ¿qué tiene? No lo sé... ...pero me encuentro muy mal... ...y la verdad mm. es una enfermedad muy... ...muy oculta, muy rara y, y muy... ...no sé cómo explicaros... ...es que muy poco yo me meto en los foros... ...me meto en asociaciones... Intento leer cosas, pero la verdad que esto es que te cambia bastante la vida. Una enfermedad silenciosa, vamos.
0: Mari Carmen. Sí, doctor, no, no, iba a tomar la palabra, yo no quiero que en esta situación intervenga lo menos posible. Adelante, doctora Nuria Navarrete, por favor.
1: Bueno, Mari Carmen, buenas tardes. Pues Siento, tardes. siento esa situación que comenta, que desgraciadamente no es, no es nueva. No, no me resulta nada mmm, extraordinario esto que, que está contando, desde que nos comenta que es una enfermedad con la que lleva mucho tiempo, crónica, que afecta a los dos ojos, que no conoce la causa, que tiene sí. tratamiento y, y ve que a pesar de eso no se controla, y, y el tema de los proteínos. Ha tocado usted varios aspectos fundamentales que tenemos que nosotros siempre plantear en los pacientes con, con uveitis. Eh, cuando nosotros recibimos un paciente con lo que usted tiene, con esto BIT anterior, crónica bilateral, siempre tenemos que intentar descartar enfermedades que presumiblemente pueden estar asociadas. Quizá pues, es precisamente en este grupo donde hay que plantearse que haya enfermedad reumatológica o enfermedad inflamatoria o enfermedad dermatológica como, como más frecuente. Eh, muchas veces, hasta que no se puede filiar eso bien, el tratamiento no termina de ser del todo efectivo porque no se termina de controlar la enfermedad de base que a lo mejor no está dando la cara eh, el tratamiento inmunosupresor con metotrexato que usted toma pues es un tratamiento muy, muy eficaz nosotros lo usamos mucho porque eh, ayuda en el sentido de que nos permite no poner tanto, tanto tratamiento corticoideo por ejemplo, pero es verdad que a veces queda insuficiente en su caso muy probablemente su especialistas se han planteado seguir haciendo una escalada terapéutica porque el Metotresate es muy buen fármaco, pero bueno, no deja de ser un fármaco más en esa escalera que tenemos. Tenemos más cosas de las que tirar bien nuevos inmunos, distintos inmunosupresores que se pueden asociar o incluso quitar ese. Y cuando la cosa no va bien, a veces en caso de UVIT anterior hay que poner incluso fármaco biológico. No me quiero mojar yo mucho aquí porque como usted comprenderá, esto hay que individualizarlo, hay que sentarse. Sí, claro. Pero lo que le quiero decir con esto es que mm, quizá hay que insistir porque hay. Una perspectiva terapéutica que a usted se le puede ofrecer. Me llama la atención que haya dicho que su hija está con algo parecido.
3: No, no está igual. O mi igual. Eh... está con un brote. Ahora sí. mismo, ayer estuvo en una urgencia sí. y, y mi hija vamos también ha cogido la enfermedad. No sé si claro. que sea hereditario. Hmm. No y es ahí, hereditario. No es hereditario.
1: No es hereditario, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces hay un disturbio, una alteración del sistema inmunológico que subyace a sí. todo esto, se llama eh, enfermedad inmunomediada, y eso si bien no se hereda, sí es cierto que puede haber cierta eh, agrupación o cierta predisposición en la familia. Entonces este antecedente, esta cosa que usted cuenta de su hija, sería interesante que la pusiera en conocimiento de los médicos que la vean, porque a veces sí, da, información, da información, da ¿Sí, información. Sí, 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 sí,
3: lo saben, lo saben. No ¿sabes? A mi hija la miran en el hospital de Barben, la doctora Rosario Anderson uh -huh. y verá vamos, yo le digo que ayer estuvo con un brote, tienen que verle al día 21 uh -huh. y ella es que el ojo es que la miro y es que me da cosa por verle el ojo como lo tiene porque se le hincha la tensión del ojo altísima claro. a mí la tensión del ojo no se me sube digamos, uh -huh. a mí me han hecho problemas de pasar si algo de reuma y tal, uh -huh. y no... ...y no han encontrado nada... ...y claro, voy a reacción claro. cada seis meses... ...y si estás bien, pues bien... ...y si a los, te vuelve claro. a dar otra vez chute, como yo digo claro. de corticoides y, y de indiciones Sí, es que... a veces
1: lo que pasa es que al poner este tipo de tratamiento de alguna manera modificamos el curso de la enfermedad subyacente, si la existiera y eso viene muy bien cuando conseguimos controlar la inflamación en el ojo, pero a veces nos deja sin saber en qué hubiera terminado si lo hubiéramos dejado a su amor no a su evolución libre mm. es uno de los pagos que tenemos, pero mm. se da por bien pagado si conseguimos que el ojo esté controlado, en su caso el problema es que ese ojo no está controlado y entonces o bien hay que sub, plantearse subir dosis o asociar algo o cambiar, en fin eh, es un caso para sentarse, verlo y, y, sí, sobre, claro. y para tener esperanza y no perderla ¿eh? porque usted ha dicho no puedo decir por qué me dan los brotes pero noto el nervio no o sea, es muy difícil que un paciente sepa identificar por qué le dan los brotes pero eso que usted cuenta del nervio es muy común nosotros tenemos un estudio que está por por terminar de, de, de publicarse en el que estudiamos la la asociación del estrés crónico, que es sí, ese pequeñito, sí. pequeñito, pero diario sobre los ojos, y se reconoce como un potente desencadenante de brote. Entonces, sí, yo creo que también. Hay que, hay que también abordar eso. En definitiva, es un abordaje de muchas cosas el que tenemos que hacer para llegar a controlar el ojo. ¿eh?
0: Esto es muy interesante, esto que me dice. Bueno, me lo anoto para más adelante. Este es un estudio que están ustedes terminando. Bueno, Mari Carmen.
3: Bien. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a usted de por nada, su okay. confianza. Sí.
3: Muchas gracias. Y buenas tardes.
0: Y mucho ánimo.
3: Sí, no no queda otra. Gracias, buenas tardes. Entonces,
5: Mire, Enrique, perdón sí, un momentito. Adelante, es que,
0: doctor. Eh, sí.
5: Eh, por la parte ocular, no, por la que me toca sí. es que Mari Carmen eh, ha dado en el clavo con dos problemas muy importantes en la uveitis Yo les la catarata... dije yo que los
0: oyentes se manifiestan claro. muy bien
5: ¿eh? totalmente, es que ha dado perfectamente en el clavo, son catarata y glaucoma son las dos complicaciones más frecuentes que aparecen en la UVIT. entonces ella cuenta que tiene catarata y su hija además que tiene la tensión alta ¿no? Eh, catarata y, y uveítis, inflamación ocular se llevan regular ¿eh? el problema es cuando seleccionar la cirugía de catarata, el estado en el que está el ojo, porque a veces las inflamaciones de repetición condicionan que el iris está pegado al propio cristalino, ¿no? a donde nos sale esa catarata, es una cirugía más difícil, pero sobre todo tienes que esperar un intervalo libre de inflamación, porque si no, a veces, bueno, vas buscando un beneficio y lo que encuentra es justo lo contrario, ¿no? Bien. Eh, a veces preparamos los ojos antes con corticoides generales, incluso después también. Pero ha tocado, ya te digo, dos de los temas más fundamentales en las complicaciones, eh, la catarata y el glaucoma. ¿eh?
0: Bueno, voy a trasladarle, doctor, también, doctor Espejo, una cuestión que me ha llegado por, por escrito. Tengo ojos secos. ¿Tiene que ver con la, uve con la uveitis o es, que, o es que se me enrojece de tanta sequedad? Me plantea un oyente por vía textual. Sí, yo se lo voy a pasar, es que la habíamos hablado
5: antes, se lo voy a pasar a la, la doctora Navarrete. El ojo bueno, seco es una patología muy, muy curiosa. y, y ella.
0: Un bueno, colega suyo un colega suyo nos dijo hace unas semanas que es la pandemia de la oftalmología del siglo XXI.
5: Bueno, hasta el punto que parece que incluso eh, cuando hace una encuesta a personas con ojo seco y les pregunta que, eh, cuántos años de vida... Eh, sacrificarían por no tener ojo seco resulta que es la patología por la que más sacrificarían imagínate sea si importante y molesta a las personas que lo tienen. Caramba,
0: ¿no? qué encuesta más singular, no la Sí, sí, sí no tampoco. lo es.
5: No, dice, fíjate, dice, si prefiero vivir tres años menos pero no tener esto, ¿no? Uh -huh. Y te lo, eh, bueno, pues te hacen esa encuesta y te lo, te preguntan por otras patologías, pues llama muchísimo la atención. A ver, la doctora Navarrete doctora, conoce mucho de ojo seco. Adelante. Venga.
1: Bueno, a ver, el ojo seco es una afección muy común que en algunas ocasiones se relaciona con patologías autoinmunes que a su vez no de forma frecuente pero si está bien descrito pueden producir uveitis. quizá eso podría ser un nexo ¿no? entre la obeitis, el ojo seco, eh, a veces los tratamientos que se ponen en los ojos los corticoides, por ejemplo pueden también favorecer la falta de hidratación de la parte más anterior del ojo y producir esa sequedad que es tan molesta y tan limitante de la calidad de vida y con frecuencia este síntoma lo subestimamos y no le hacemos mucho caso eh, estamos tan implicados con esto que y también como reflejo de, de lo bien que nos llevamos los dos servicios hemos puesto en marcha con la doctora Carmen Gómez y con el doctor Carlos Rocha, oftalmólogo un, un protocolo de ojo seco para facilitar ese trasiego de pacientes entre nuestra unidad y la suya y que se han visto por, por, por oftalmólogos especialistas el ojo seco puede reflejar una actividad inflamatoria del ojo distinta a la de la oveitis. Hay una enfermedad que es el síndrome de Shegren, en el que se produce una disfunción glandular, una alteración de la función de la glándula, entre otras de las glándulas eh, lacrimales. Y esto afecta de forma importante, lógicamente, a la hidratación del ojo. A veces las inflamaciones crónicas, también se produce una alteración en la glándula de meibomio, que son otras glandulitas que se encargan de producir una grasita que también nos hidrata. Entonces es una enfermedad muy compleja, muy compleja, que requiere también que individualicemos y veamos qué tipo de afectación es la que tiene ese paciente. A veces hay que estudiar su lágrima, hay que ver qué le falta y ofrecer el tratamiento que precise. Hay muchos tipos de lubricantes, unos con más fase acuosa, otros ah. que llevan también una fase lipídica y, y sobre todo estar atentos y prevenir las complicaciones que pueda haber en la córnea fundamentalmente, no llegar después, ¿no? Cuando la persona lleva tiempo, años, incluso quejándose del ojo seco y a lo mejor cuando llega a la valoración ya tiene una úlcera corneal. No, eso es, ese es el peor de los resultados. Tenemos que atender a esos pacientes antes y plantear si hay una causa que lo explique o si no. Porque muchas veces las propias condiciones ambientales, el estrés, el estar mucho tiempo trabajando con pantallas, todo eso empeora la, la hidratación del ojo. ¿no? Y son, Cosas que hay que tener en cuenta. Claro,
0: deduzco también de esto que me dice que no vale, que no vale cualquier... Eh, lágrima. decir, cualquier lágrima. Sin duda no. Para cada persona. Cada persona
1: tiene Sin duda, una necesidad no. Y además, específica. las mejores no se financian. Aprovecho y lo digo.
2: <risa> para contactar en con nosotros, no se puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222.
0: 6 de la tarde, 38 minutos, 22 por tanto para las 7, aquí por tu salud, Canal Sur Radio, nuestro saludo a todos los oyentes que nos sintonizan en el directo de la tarde de Andalucía y a los que lo hacen a través de la redifusión de este programa, así como a través de las aplicaciones o plataformas de Canal Sur Radio. Eh, nos acompaña la doctora Nuria Navarrete, el doctor Antonio espejo y nos acompaña también al teléfono que lleva un ratito esperando Francisca que nos ha telefoneado desde Granada. Francisca, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: tardes, tardes. Eh, eh, me va a tener que bajar el volumen de la radio. Esto es un clásico porque si no se acopla y no nos entendemos. Francisca, si puede bajar la radio y me escucha por el teléfono, muchísimo mejor. ¿Vale?
6: ¿Está bien ya? ¿Está bien?
0: Sí, la escuchamos más claramente. Francisca, díganos. Usted,
6: yo soy una persona que, que tengo la vista muy mal. Me han ya dos de los dos ojos de desprendimiento de retina. van han de catarata. Y ahora llevo un tiempo que tengo los ojos fatales. Yo estaba, ¿vale? estaba contenta porque después de tener los ojos tan delicados, pues yo no tenía ese problema. Y se ve que hay ojos secos ¿sabe usted? Y oh. estoy ¿vale? nada más que limpiándome, no sé, las la, la lágrimas que me voy a echar, me he gastado ya un dinero, algunas caras que me las han mandado. ...el oftalmólogo y ninguna me va a ver. ...y estoy muy preocupado yo por eso... ...porque digo, yo estoy muy mala... Usted, ...con uno no veo caso. bueno ...me operaron muy joven... ...con 38 años me operaron uno en Barcelona... ...que vivía yo, me operaron en el barraca. ...y otro me operaron aquí en, en el clínico... En, ...aquí en Granada... ...y estoy muy preocupada... ...he ido ya dos veces a, a urgencia y le dicen eso, cae el ojo seco, estoy negra echarme lágrimas y yo no sé lo que voy a hacer. Bueno,
0: ha aparecido el ojo seco de lo que estábamos hablando, la llamada de Francisca a Doc, doctores. Sí, ¿Qué ven eh, aquí?
5: bueno, eh, buenas tardes Francisca. Nos cuenta ah, muchas cosas, bien. ¿no? Sí, quizás poco relacionado con, con nuestro tema, con la oveitis, o por el neso ese que teníamos de unión con el ojo seco y la córnea. Es fundamental que se valore eh, la causa del ojo seco. Y luego, igual que en el resto yo... de las patologías... Eh, empezamos con un tratamiento y acabamos con otro. No hay puertas que, que estén cerradas totalmente. A veces, aparte de las lágrimas, es necesario, bueno, pues, a veces usamos suero autólogo, que eh, una especie de preparado, como un colirio que sacamos de nuestra propia sangre. Usamos otro tipo de fármacos que favorecen la secreción acuosa. A veces ponemos tapones en los puntos lagrimales, pero claro, necesita que cada caso sea evaluado individualmente.
6: Pues Está yo he ido me he quedado tres veces a urgencias y no me mandan nada más lágrimas. Una vez iba con los ojos muy rojos y pero ni Vaya, Me mandaron en el pueblo que estaba, me mandaron una gota, pero me dijeron que no me la echara más de tres días, me pagan. Y claro, fui a urgencias porque yo estaba en un pueblo cerca de aquí de Granada y me dieron allí en el hospital en Loja. Y, y me vieron, y ya, viendo que no me ponía mejor, he ido aquí ya Granada dos veces, pero a mí no me han dicho que se muere, y esto tendrá algún tratamiento, nada más que las lágrimas. Y yo fui negra de desarme unas lágrimas, sí. unas caras, me he gastado claro. sí. bastante las lágrimas. Pero ¿sí? ha, hablado, sí.
0: ha, hablado, ha hablado, Francisca, doctores, de, de enrojecimiento también, y que ha ido a urgencias, ¿no? Porque tenía dolor, sí. Francisca. tenía
6: Dolor, no muy rojo los tenía ya se me ha quitado, a usted? pero que lo tuve muy rojo y digo que hay urgencia y ellos ya dos veces en esta pandemia ya ahora tengo para los tasmólogos tengo para marzo uh -huh. pero vaya, sí. urgencia ellos dos o tres veces que me dieron los tasmólogos Vale, que si dije, que no
0: Vale, Francisca, eh, doctor Espejo, eh, ¿ve relación sí. con la uveítis aquí? ¿Puede haberla, no puede haberla? No, realmente, no la por lo que nos cuenta,
5: no no suele tener relación, lo que, que pasa va, es que quizá la, urgencia...
6: La atención, ¿no?
5: No, la atención tampoco pone el ojo rojo, pero quiero decirle que a veces la urgencia no es el mejor sitio para ir a hacer un diagnóstico de una patología que requiere de determinadas exploraciones, entonces creo que lo que debe de hacer es ir a su médico de familia que le proporciona una cita con el oftalmólogo y que se evalúe toda la ya superficie tengo, ya del ya ojo.
6: Pa...
5: Pues claro, entonces hacemos una medida de, de la función lagrimal, hacemos los test que nosotros hacemos y buscamos la causa de ese ojo seco y en función de la causa que encontremos se le pauta un tratamiento u otro. Bueno, pues
0: Francisca... Muchas gracias
5: y mucho pues, ánimo. Muchas y, gracias, que,
6: mire, ánimo, que sí, ya fui a los y tampoco me mandó la oftalmólogo más. ¿no?
0: Bueno, pero ahora sí, en marzo en marzo tiene una buena expectativa, mujer. No desconfíes. Sí, en marzo
6: tengo que ir a ver si ya vale. porque estoy ya harta y muy preocupada porque yo tengo los ojos muy mal. Ya le bueno. digo que me han operado de los dos sí. ojos de momento vale. con uno no veo casi, ¿sabe usted?
0: Bueno, y Francisca, pues a ver, si, a ver si damos con... a ver si la medicina da con, con la tecla en este caso y mejora mejora su bienestar. Un abrazo, Francisca.
6: Un abrazo, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias a usted por su confianza siempre. Sí. Bueno, estamos hablando de Uveitis. Ha salido el tema, ojo seco. Yo me temía. En cierta forma <risa> también tenía que plantearlo, ¿no? Con, sí. con la presencia de, de los doctores que nos acompañan esta tarde. Pero y yo que, creo que hace, hace justicia al comentario que ha hecho al inicio, ¿no? La pandemia de, de nuestro siglo. Sí, bueno, y no, lo que... dijo un colega suyo.
5: No, no, claro, por eso digo, y luego también hemos hablado de los años de vida que sacrificaría cada persona por porque sí, sí, desapareciesen sí. los síntomas, o sea que tiene muy difícil control y es muy sintomático, o sea que tiene eh, razón Francisca
0: eh, Entonces, una vez que tienen ustedes diagnosticada, es una, una oveitis eh, tiene, claro, el abordaje que hacen, muchas veces si está provocado por otra enfermedad que se ha manifestado ahí en el ojo lo que tienen que abordar es la otra enfermedad, ¿no? ¿O cuál es la estrategia terapéutica que ponen ustedes en marcha, grosso modo?
5: Eh, bueno, a ver, la puerta de entrada eh, suele ser el ojo, de lo, como estamos hablando aquí ahora, ¿no? Pero yo creo que el oftalmólogo tiene, es como si el paciente fuese un puzzle muy grande y complejo, y el oftalmólogo solo tiene una, una pequeña ficha. Y el resto de las fichas la tienen entre el resto de los especialistas. Entonces, una cosa es el screening de la patología, eh, que pueda estar asociada a la obit y otra cosa, el tratamiento porque realmente hay veces que no llegamos a ninguna conclusión diagnóstica, pero sí sabemos realmente lo que tenemos que hacer, está muy uh -huh. bien establecido ¿no? y entonces como hablaba la, la doctora Navarrete, hacemos una escalada terapéutica empezamos en el primer escalón con esteroides, en el segundo tenemos inmunosupresor y en el tercero tenemos los fármacos biológicos, en función de la respuesta pasamos de uno a otro, empezamos de arriba abajo o al revés y evidentemente cuando tenemos patologías que son distintas, que no es solo eh, la uveítis. hay que buscar una diana común, ¿no? una Ajá. paciente que pueda tener una enfermedad in inflamatoria intestinal, necesitamos algo que controle los dos procesos inflamatorios, ¿no? el, La intestinal y la ocular.
0: Es curioso esto del puzzle que usted nos ha gráficamente señalado, porque casi casi que es, es aplicable a todo el marco, de, a todo el universo de la, de la medicina. Bueno, vamos, a, ahora vamos a hablar, hemos hablado de, 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 del abordaje Vamos a hablar de por qué es tan difícil, por qué es tan complicado un diagnóstico preciso en el caso de la uveitis, pero antes vamos a atender otra llamada que tenemos desde Tomares, Sevilla, con Inmaculada. Buenas tardes, Inmaculada.
6: Hola, buenas tardes.
0: Encantados de saludarla. ¿Cómo está?
6: Pues bien, estoy bien. Eh, mire, mi pregunta es, yo pasé una uveitis hace años, eh, bueno, mientras llegué a que me trataran a Virgen de Rocío, a la unidad de colagenosis, eh, estuve yendo y viniendo a varios hospitales. Bueno, el caso que ya dieron con un tratamiento, que si no recuerdo era micofenolato de morfetilo, y bueno, al final desapareció. Eh, mi pregunta es, nunca me dijeron que estuviera relacionada con ninguna enfermedad. Mm -hmm. ¿Eso con el tiempo puede volver a despertar o...? Mm, es que mi duda es que me vuelva a volver a pasar. Mm
1: -hmm. Claro. Pues nadie le puede garantizar que no le pueda volver a pasar. Mm -hmm. Y tampoco nadie le puede decir que le va a volver a pasar. <risa> Esta es una de las grandes incertidumbres que tenemos que manejar cuando llega a la consulta un paciente con uveitis. El esfuerzo del estudio de la causa que se hace va precisamente orientado en este sentido, porque si se diagnostica, no sé qué tipo de uveitis fue la que usted tuvo, pero si por ejemplo fue una uveitis anterior, pues sí, hay que anterior. ver una anterior. Pues hay diversas entidades que están íntimamente relacionadas con ella, por ejemplo una asociación con el hla 27 o una psoriasis o una enfermedad inflamatoria intestinal... El diagnosticar alguna de esas cosas puede hacer suponer que es posible que vuelva usted a tener brotes. Eso por un lado y por otro lado nos lleva a la idea de tener que tratarla de forma enérgica sin demasiado retraso, que es por lo que a usted se le puso el micofenolato de mofetilo, ese inmunosupresor. A veces, ¿qué pasa? pues. Y eh, enlazando con la pregunta que, que hacía hace un momentito Enrique, pues que en ese estudio diagnóstico modificamos el, la, la forma habitual de presentación de la enfermedad al poner tratamiento. Entonces, ¿es posible que usted tuviese algo asociado y con el tratamiento que le pusieron eso quedara eh, relajado, inactivado y no vuelva a presentarse nunca más porque muchas enfermedades tienden a dormirse, se inactivan y ahí se quedan? ¿O puede ser que en un momento dado, en caso de que usted tuviera algo asociado que no dio la cara completamente, pues se reactive? entonces en ese momento será muy importante saber que usted ya tuvo una oveitis hace años no es lo mismo una oveitis que empieza de nuevo de repente que una oveitis que reaparece al cabo de un año, dos años, diez años hay que ver si las características son las mismas cómo fue su respuesta al tratamiento, etc. no sé si con esto respondo pero no debería generarle ansiedad el que no se haya relacionado con nada porque muchas veces no hay nada asociado y otras veces, aunque no se encuentre nada, el resultado, si es bueno, pues se da por, por bien hecho, ¿eh? Porque bueno, eso es pues lo que se pretende con el estudio, inmaculada. llegar a ese final, al control de la enfermedad.
0: Inmaculada. Muy
6: bien. Sí. Pues nada, muchas gracias.
0: Bueno, ¿tuvo, tuvo suerte con ese tratamiento? Fue una diana sí, en este bueno. caso, ¿no? Sí, Porque
6: la, la arribió, verdad es que ¿no? tardaron, tardaron en dar con, con la tecla, pero bueno, al final mmm, valió la pena. La verdad es que el tratamiento fue largo, que, uh -huh. que no se quitó pronto, pero bueno, no. mi miedo es que eso despierte otra vez.
1: Bueno, no, bueno, yo, bueno. Le, yo le recomiendo que no viva usted con ese miedo y que si vuelve a aparecer otra vez ya sabe usted lo que tiene que hacer. Va usted a su oftalmólogo, va a urgencias, como lo tengan establecido en su área de salud, y, uh -huh. y ya esté, volvemos a empezar Normalmente cuando se repite No se andan los mismos pasos Y ese, ese trabajo que usted considera que fue largo Quizá, porque claro, además cuando uno está enfermo Y tiene algo, pues todo pasa demasiado despacio ¿no? Pues si usted uh -huh. volviera a tener un brote Que ojalá que no lo tenga Ya muchos pasos que se dieron No habrá que darlo otra vez Y la actuación será más rápida También se tarda a veces en establecer ese tratamiento Porque empezamos siempre de lo menos agresivo A lo más agresivo Entre comillas, ¿no? es mejor utilizar fármacos que se toleren mejor y que tengan menos efectos adversos y dejar para un siguiente paso pues fármacos que vayan complicando el, el seguimiento y, y, y en fin pues ánimo, efectos adversos.
0: ánimo y, y adelante y manténgase tranquila querida Inmaculada
6: vale, muchas un, gracias Enrique. un saludo
0: para, para usted y para todo Tomares <risa> ya adiós, que estamos adiós. un abrazo, hasta luego o sea que entonces este caso es como si se hubiera curado la uveítis de alguna forma, o, o al menos fuera un brote único de alguna forma, se me sí. antoja, ¿no?
1: Sí, es que eso a veces pasa, de hecho, las uveítis anteriores concretamente son muy frecuentes. Nosotros en medicina interna no vemos a todos los pacientes que tienen UVITI. Eh, el doctor Espejo nos manda a aquellos pacientes con UVIT anterior que ya han tenido varios episodios sí. en un año, o bien a lo mejor han tenido uno, pero con mucha expresión clínica, con complicaciones ya establecidas, o bien porque él, que es muy clínico, le hace algunas preguntas y, y, la, y en las respuestas pues, le sugiere que puede haber algo asociado, sino uh -huh. las anteriores, las uveítis anteriores, normalmente tienen un curso bueno con tratamiento tópico y no necesitamos verlo. ¿eh? Uh -huh. son las las demás cuidado quizás son pues, esos episodios que se repiten, que afectan a los dos ojos, que se presentan de forma muy agresiva y ya las uveítis que afectan a la parte intermedia del ojo y a la parte posterior, que son las potencialmente más más graves.
0: Bueno, pues nos quedan cómo pasa la tarde, cómo pasa el programa, nos quedan nueve minutos para las siete y algunos menos de programa. Vamos a escuchar a algunos oyentes que también nos han hecho llegar su pregunta o su experiencia a través de las notas de voz. Adelante, compañeros. Bu buenas tardes.
2: Soy Álvaro desde Málaga. Mira, una preguntilla que yo tenía sobre la uveitis. Eh, yo estoy pendiente del oftalmólogo, lo que pasa es que me dieron cita para cuando empezó la pandemia y desde entonces todavía no me han llamado. Y lo que me pasa a mí es que veo la mosca, la llamada a esa mosca cuando, de vez en cuando, que cuando me llamen de luego veré vampiro en vez de una mosca, sí. pero bueno. <risa> Quisiera saber si ese síntoma de la mosca es síntoma de uveitis. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Mm. Muchas gracias, buenas tardes a este señor con tan buen sentido del humor.
5: Sí, eh, bueno, eh, prácticamente te diría que no, que es casi imposible, ¿no? Hablábamos de que la, solo algunas de las oveitis, que son las intermedias, son las que suelen provocar ese tipo de, de síntomas en los pacientes, pero con muchísima diferencia eh, están relacionadas con alteraciones en el cuerpo vitreo, en esa gelatina que rellena... Que rellena el globo ocular Y que además es muy frecuente conforme cumplimos años Hasta el punto de que algo así como tres de cada cuatro personas de más de 65 años Tienen esas moscas volantes ¿eh? Lo que pasa que sí, por prudencia, siempre es recomendable Que acuda al oftalmólogo, le dilate la pupila y vea el estado retiniano Pero, eh, él ha pero dicho, sin preocupación Él sí. ha dicho una Sí No sé si cada esto uno es lo significativo percibe. o no no, cada, bueno, lo normal es que si tiene mucha inflamación, evidentemente no tenga una solo, sino que tenga muchas. Pero luego cada persona lo percibe de una forma y te lo cuenta de una forma. En cualquier caso, el comportamiento siempre es el mismo. Es dilatar la pupila y asegurarnos que la periferia de la retina está sana. Y si encontramos otra cosa, actuar en consecuencia.
0: Eh, esto para verlo, hay que ir al especialista, ¿eso está claro? Totalmente.
5: Y dilatar la pupila, que bueno, algo incómodo, pero absolutamente necesario.
0: Uh -huh. En fin, eh, ¿por qué vía entonces llegan los pacientes a esta consulta eh, multidisciplinar del Virgen de las Nieves? Doctores, cuéntenos cuál es el proceso por el que le llegan a ustedes estos pacientes a esta unidad específica. Sí, hablábamos antes ¿no? de, de cómo cursaban las
5: OVIT anteriores. Pues, por ejemplo, un paciente de ese tipo que acude con ojo rojo y dolor... Eh, llega a la urgencia de nuestro hospital y el oftalmólogo que está de guardia lo evalúa. En el caso de tener eh, un proceso inflamatorio de, del ojo, lo que hace ya es que se deriva directamente a nuestras consultas. Uh -huh. Yo le hago esa valoración y en función del tipo de patología que sea, del número de brotes que tenga, entonces directamente ya nos ponemos en contacto con la doctora Navarrete. Se hace el screening general y la evaluación del diagnóstico y, y del tratamiento... Bueno, pues lo hacemos de forma conjunta, tenemos sesiones en las que eh, incluso vemos físicamente las pruebas de los pacientes eh, y en función de cómo va evolucionando vamos cambiando, o sea, intentamos individualizar
0: el, el tratamiento. Esto de las consultas multidisciplinares les da a ustedes más trabajo, ¿no, doctora?
1: Pues sí, pero no. Porque al final facilitamos la asistencia al paciente, que es lo que él quiere, y de forma indirecta nos facilitamos la vida a nosotros mismos. Uh -huh. eh, para un internista, acercarse al ojo eh, no es una cosa que se nos presente todos los días. Hay que tener ese interés y hacerlo. Y es de la mano del oftalmólogo como nosotros entendemos lo que pasa uh -huh. en el ojo. O hay comunicación o no accedemos al problema del paciente. Entonces no no es complicarnos. Uh -huh. Muchas veces los pacientes ya tienen una enfermedad diagnosticada. ¿eh? No, no, he dicho tienen...
0: no he dicho complicarse sino dedicar más sí, tiempo. Sí, pero nos más gusta esfuerzo, mucho. Más es que tenemos,
1: tenemos ese problema nosotros. <risa> <risa> nos gusta, nos gusta mucho porque vemos que hacemos una. Eh, hay La casos labor. que hay casos en los que no se puede hacer mucho mm. más y hay gente que que por desgracia pues llega en situaciones muy tardías ya. o simplemente no responden a los tratamientos, que esto se da con más frecuencia de la que nos gustaría, ¿no? Uh -huh. Pero estamos viendo que trabajar de esta manera está ayudando a mucha gente. Entonces tenemos ese refuerzo positivo y ese ánimo para seguir. Quería comentar una cosa, eh, algunos Hágalo pacientes, brevemente, por favor, así podemos algunos pacientes ya, tienen, ya tienen enfermedades reumatológicas, por ejemplo, diagnosticadas y esos pacientes reciben una asistencia directa por parte de su reumatólogo que también tiene un contacto estrecho con los compañeros de oftalmología. Uh -huh. Queremos destacar el papel de ellos porque no todos los pacientes uh -huh. vienen a interna, uh -huh. hay un gran número de pacientes que van al servicio de reumatología que los ve con la misma uh -huh. eficacia que nosotros.
0: Muy bien, vamos a escuchar a ver si es posible oh, y podemos responder. Ya vamos muy pillados de tiempo, pero vamos a, vamos a intentarlo. Eh, eh, otra comunicación que nos ha llegado a las notas de voz.
6: Buenas tardes. Yo tengo mm, el síndrome del ojo te seco y la blefaritis. Y es muy molesto, como ya estamos escuchando en el programa y demás, que ya se sabe que esto es muy molesto y, y quería preguntar si eso tiene operación. Bueno. Hoy pues... tengo 59 años y yo me gustaría quisiera operarme
0: bueno a ver hemos, eh, esta llamada nos plantea otro tema concomitante relacionado con la salud ocular eh, doctor que le, le podemos orientar sí, en alguna eh, medida bueno, esta oyente. muy
5: brevemente no no tiene ningún tipo de cirugía no eh, ella habla de blefaritis con lo cual entra en eh, bueno entra en función el párpado la secreción grasa eso condiciona que falte la parte acuosa de la lágrima y entonces el tratamiento tiene que ir encaminado a eso medidas higiénicas limpieza del párpado hay productos específicos toallitas eh, jabones especiales y luego como se evapora esa parte acuosa de la lágrima eh, bueno, pues suplirla básicamente eso, ¿eh?
0: Bueno, pues se nos quedan algunas cuestiones en cartera, eh, pero yo creo que nos hemos hecho una idea bastante aproximada gracias a las explicaciones que nos han dado y a las respuestas que han dado nuestros invitados de esta tarde. Doctor Antonio Espejo, oftalmólogo, en esa consulta multidisciplinar uveitis en el Hospital Virgen de las Nieves, doctora Nuria Navarrete, internista, en esa consulta también, en esa buena relación y encaje eh, que tienen. Les quiero agradecer mucho que hayan compartido esta hora de, de la tarde de la radio con nosotros y seguiremos hablando de esto porque vemos que es un tema realmente importante y muy conveniente que nuestros oyentes sepan también por dónde van ustedes, por dónde va la medicina y que en definitiva nos hagan de divulgadores como muchos otros de sus colegas cada tarde aquí en el programa Doctor Antonio Espejo, Doctora Nuria Navarrete muchas gracias a ambos
1: Gracias a ti, a
0: ti encantado, hasta luego la próxima lo dejamos aquí, estamos al filo de las 7 de la tarde, enseguida las noticias. Mañana volvemos a eso de las 6 de la tarde con investigación y avances en medicina.
2: Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía, con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol
2: Dile chao